0: 配信の説明をする
1: 。はい、お願いします
0: 。えっ、ー、と今日の配信はえっ、ー、と先月の二十五日頃に、えー、発売されたサッカー十三の視点十三人の研究者によるアカデミックサッカー講義という本を、えー、使います。はい。この本はえっと、13人の、その、えっと、方がそれぞれの視点からサッカーについて、えっと、論じるっていうふうな、えー、掲載をとって、掲載をとってる、えー、本でして、えー、知らんかったんやけど、はい、なんか、筑波大学からの講義を書籍化したものらしいです
1: 。はい。筑波なんだっけ上智やなかっ
0: 違うかったっけあ、上智か。ごめんなさい。そう
1: 、大串先生が上智だから
0: 。あ、すいません。さっそく間違えました。いえいえ、常、え、知、ー、大学だそうです。はい。はい。でえっと、まあそれぞれえっと論点は重なってる部分もあればその異なる全然違う話のえっとものも載ってるんですが、えっと今回は、えー、全部をこのまあ1時間半か2時間か分からんけど、それぐらいの配信で喋るのは難しいので、えっ、ー、と、はい、1から13まである番号のうちの、457あたり
1: 。そうね。457ですね
0: 。えー、扱います。えっと、まあ、一応、まあ、自分たち2人は勝って、とりあえず、まあ僕は1通り目を通して、まあ2人とも1通り目を通して、まあ、どのテーマでいこうかという話をして、まあ、この4番、5番、7番のテーマにしましたと。で、ここで持ってない人に、えー、説明するのが少し難しいんですけど、えー、僕はサッカーを通した、まあ、集合的アイデンティティという、まあ、難しい言葉なんですけど、集合的アイデンティティの構築っていうの,の話をします。
1: おはい。
0: はい。で
1: 、僕は、えっ、ー、と、まあ、メディア論的な話ですね。はい。落合さんという方が書かれた、熱狂と感動から離れてっていう、えっ、ー、と、章について話したいと思います
0: 。はい。ええー、そうですね。はい。で、という感じで、えー、話を進めていきます。で、一応、展開としては、えー、自分たち二人とも、その、それぞれ担当している章の、まあ、めちゃくちゃ簡単なまとめ、僕は本当小学生みたいな、あの、超簡単な、何にも書いてないまとめを、トークで補いつ、まあ、<笑>トークで補いつつ、ええー、じゃあこれについてどういう話をしようっていう感じで、えっ、ー、と、論点を提示して、まあ二人で喋りながらコメントも見ながらっていう感じで、えー、進めていこうと思います
1: 、うん。はい
0: 。それで、えっと、今画面に映ってますかねす多分映ってる、映ってると思うんですけど、僕は見えてます。えー、今画面に映ってます。画にはい、スライドを表示しながらやっていくつもりです。はい。はい、お願いします。という感じです。じゃあもう、は
1: い。じゃあもう、いきなりいいですかね
0: 。いいんじゃないかな。ちょっと俺も、どういう発表になるか、あんまり知らないんで、聞きます。はい、<笑>
1: はい発表というか、あまあ、うんはい、聞きます。本を持ってる人は、えっと、じゃ
0: あ、何ページえっ
1: と、ページ数で言うと、92から104ですね
0: 。92ページ。9ページ。本を持ってる人は、はい、えっと、サッカー13の視点の92ページからいきます。はい。はい、ありがとう。ということで、持ってない人は画面を見てお願いします
1: 。はい。じゃあ。行、はい、きましょうか。はい、行きましょう。えっと、落合博さんとかっていう方ですね。こちら、えっと、元毎日新聞の論説委員をやられてた方で、なんで社説とか書いてた方ですね。で、今はなんか個人で本屋さんを営んでるという方です。で、まあ、全体のこの本、本の中のこの章の位置づけとしては、おそらくまあサッカー社会学で、なんだろう、定番な研究領域であるメディア論っていう部分だと思うんですけど、ぶっちゃけちょっとだけ気になったのは、なんでメディア論だけ本職の教授じゃないんだろうっていうところは、若干気になりました
0: <笑>、うん。確かに
1: あの、この本、13の視点って言ってる通り、13人の方が書かれてるんですけど、一応他の方は皆さん、まあ大学に所属していらっしゃる、まあほぼほぼ教授の方が書かれてるんですが、その中で一人だけ、あの、まあなんだ、在野のと言いますか、アカデミックではないところから、まあ、書いていてるものですなので若干他かのと比べるとんだろうな書き口がまあ若干んだろうなってますでまあぶっちゃけた疑問としてなんでこのテーマ特にメディア論なんて多分他でも書いてる人いっぱいいるはずなのに落合さんなんだろうってのはちょっと疑問に思いながら、まあ、読んでみました。はい。で、えー、っと、まず最初に、軽く、この本の、まあ、要約じゃないですけど、まあ、要約ですかね。要約をざ、ざっと、したいんですが、ちょっと待ってくださいね。えー、っと、これか。はい。あ、違う、これじゃない。はまってないな。すいません、スライドが次に行かない。えー、っと。あ、い,いや、先にじゃあこっちでいいや。はい、すいません。えー、っと、まあ、この本で言ってることっていうのが、基本的には、まあ、スポーツメディアの役割って何ですかっていうことを。いろんな切り口いろんなというか、まあ、2つの切り口から言ってます
0: は,いはいはいはい
1: 、でそのうち1つがあのあでその2つっていうのが盛り上げ役っていうところと感動伝達装置の役割この2つの役割に疑問を持っていてそこへのこう問題提起というか。っていうのが、まあ。この章で言ってることです。はい、で。ね、で、まず。さすが今一番目がちょっと出ないんですけど。まあ、ちょっと一番目を脱出す。でちょっとだけ待っててほしいんですけど一、まあ、番目は、えーとそのえー、スポーツを盛り上げる役としてのサッカーメディアでぶっちゃけどうなんっていう話をしていてそこで挙げてる、まあ、事例としては一つが、えー、オリンピック東京オリンピックがのスポンサーに新聞4社が入っているはいはいはいで公正な報道をするはずの新聞社がスポンサーをやるなんてしかも4社と4社もあるなんてっていうところに今疑問をこの方は持っってらっしゃいます
0: そう、ねはいはい
1: まあ新聞社で働く村田君も何かしら思ってるかもしれないんですけど。
0: まあそれはあとで
1: 。まあそうですね。はい。はい、で、待って待って、スライドが。あ OKOKOK
0: 。入ってますね、スポンサーにも
1: 。そうそうそう。そうで、あ、これだ、これ。これです。ちょっとコメントとかぶって見にくいかもしれないですけど、えーと、で、まあ朝日、毎日。読売日経この4社がスポンサーになってます、はい、でお落合さんのまあ個人的な調査まあなんだもっと内部にいたから分かるのかもしれないんですけどえっと1年で3億円うんそれをえっと5年間払うそうなんで15億円を払うスポンサーが4社あるっていうところで大金やそう大金を払ってるでなんでもう完全にビジネスパートナーになっちゃってる
0: 。
1: その中で、なんだ、公正な報道ができるのかっていうところです。疑問ですね。っていうのが落合さんの話で。で、その一つとして挙げてるのが、この、え朝日新聞の社国ですね、オリンピックのオフィシャルパートナーになりましたっていうところで、1個気になる表現があると落合さんは言ってますそれがちょっとこれ見にくいんですけど今真ん中に入ったやつですね新聞社として報道の面では公正な視点を貫きます同時にこれまでたた携わった祭児から得た知見を生かしてより健康で文化的な暮らしができる社会の実現につながる活動を展開し東京2020の成功未来に向けたレガシー創造への貢献を目指しますというところではい何が気になるかっていうとつまり本業である報道の面では公正な視点を貫きますがそれ以外のところではまあスポンサーとして、えーまあ、スポンサーのあるべき姿を目指しますよって言ってるんじゃないかってお茶屋さんは言っていて。でここであえてその公正な報道をっていう公正な報道っていうのをわざわざ引っ張り出してくるのは逆にやましいことがあるんじゃないのってまあ落合さんは思ってるようです
0: 。う
1: んうん、でちなみに、えー、と日韓ワールドカップの時からこういったその大規模なイベントに新聞社がスポンサーをするっていう流れができたみたいなんですけど
0: 。はあ
1: で、日韓の時も、えっ、ー、と、最初が朝日新聞。これは一社で行ってと、スポンサーをしてるんですが、その時も、えっ、ー、と、こういったスポンサーになるよっていうのを社国で、えー、伝えていて、その中では、えー、一応断り書きとして朝日新聞の記事は FIFA、FIFA と関係なく独自の取材と判断に基づいていますといってこうスポンサーでありつつでもちゃんと報道の距離を取ってるっていうのをアピールしているはいはいなのでこういったそのスポンサーへの配慮からくる公正な報道のアピールっていうのは初期のそのワールドカップの時からあって同様に今回のオリンピックでもまあ書かれているとはいはいはいで、実際、朝日新聞に限らず、えー、っと、どこだっけな。えぇ、ー、朝、読売新聞も、わざわざ公正な報道を続ける姿勢を、けん、姿勢は堅持しますと、こう言ってい
0: て。はいはいはいはい
1: 。こう、まあ、わざわざスポンサーへの配慮を出しているうんうん。っていうのを一つ事例として挙げていました。はい、で、続いてかスライド戻して、これか。で、スライド戻すと、で、次が言ってたのが、元、まあ、山彦一さんっていう毎日新聞の元社長の方が、まあ、新聞商品主義というのを言っていて、まあ、新聞といえどもまあ売れなきゃ、はいはい、売れなか売れてその独立経営しないとまあ報道の自由を守れないっていう話をていてはいはいはい言っていて今の新聞界もまあそういったな、まあえー、風景が強いとで,でそのための一つの施策として、えー、ニュースの創出はいはいはいといが新聞社、まあ、なんか会社としての戦略の一つとして、やっぱりニュースの創出っていうのがあって、さらにその手段として、自らスポーツイベントをまあ作ったり、もしくは支援して、注目を集めるニュースを作り出す。っていうのが、まあ今の新聞社の一つの、えなんだ、活動の一つになっている
0: 。はいはいはい。という事,事
1: 例を挙げて、まあこういった事例から、えっと、新聞社というのはまずイベントをこう報道する立場でありながらも、えー、イベントそのものを盛り上げる役に最近徹しているんじゃないか。っていうところに、まあ疑問を持って、それは本来のあるべき姿と離れてるんじゃないのという問題提起を落合さんはしています
0: 。はいはいはい
1: 。というのが一つ目ですね。で、続いて2つ目がまあ2つ目もほぼほぼ近いんですけど
0: 、はい、
1: 2つ目のお落合さんの疑問はメディアっていうのは感動伝達装置なのかどうかっていう話、まあ、これはもちろんその、うん、単純な疑問じゃなくて、まあ、批判的な意味での疑問系ですねメディアは感動伝達装置か装置かいや違うっていう多分限界の意味が込められてるんですけど。まあ、そこでまあ挙げられている例としてはまあ日韓はのワールドカップでえ日本が決勝トーナメント進出した時に社説の見出しがよくがあったみんなで拍手をっていうその結果にうんぬんではなくてあの応援する姿勢を社説で示すっていうところに、はい疑でちょっとこの辺は後で村田君にも聞きたいんだけど、はい、一応落合さんの言うにはえっ、ー、と社説っていうのは、はいえーまあ、会社の意見として出すものであって、はいはい、まあ基本的にはその抑えた表現を使うっていうのが鉄則原則らしいんですけど、はいはい、なんで多分「みんなで」とかそういったこうなんだろうな。まあ、みんなでは違うか。というわけでこう能天気なというか浮かれた表現っていうのはあまり使わないはずなのにこういったこう両手を離して手放しで喜ぶ姿勢を斜説で示すっていうところはどうなんだっていうのが、まあ、落合さんの疑問です
0: 。はいはいはい
1: 。で最後に、えっ、ー、と、じゃあそもそも感動を伝える、メディアが感動を伝えるっていうきっかけはどこだったんだろうっていうのを落合さんの経験で言うには、まあ、始まりはドーハの悲劇の後に帰国した日本代表を迎えたファンの横断幕。ううん。それは感動ありがとうだったらしくて、それを報道した、そのタイミングが一応、スポーツで感動ありがとうと、大々的に言った始まりなんじゃないか。っていうののが落合さんの話で,でそれ以降、えー、とこれは一応事実として新聞のデータベースで「感動」っていう言葉が出てくるデータベースで調べると新聞の記事の中で「感動」って言葉がよく使われるようになっていてで例えばあのー、なんだあそうそう1996年の野茂英雄のノーヒットノーランだったりとかあとは最近で言うと東日本大震災の時に感動をありがとう感動を与えたいとかそういった感動っていうワードがよく出るようになっているとはいはいはいですねということでえっ、ー、と落やさんの中で、まあ、あるべき姿があるメディアのあるべき姿があるんですがそれとかけ離れて、えー今のメディアは感動を伝えるだけになってるんじゃないのかとか、あとはイベントを盛り上げるだけになってないのかっていう話をしています。です、で、ショーの最後の部分で、えっと、言っているのが、まあちょっとここちょっとずるいなと思うんですけど、あんまはっきり落合さんは、えー、っと、自分の主張は言わずに問題提起でとどめてるんでちょっとあの真意が読み取りにくいんですが一応書いてあることから読み取る限り、うん、えっり、と、一番最後「メディアの役割」という説で、えー、引用しているのがこの星野智之さんっていう、まあ、元産経新聞の記者の方のブログでの言葉ですね、はい、を引用していてそれが「私の求める今後の新聞像とは世の中に冷ややかな水を浴びせる役割だ」で今やどうしても遅れるメディアである新聞にはむしろスローメディアとしての世の欲望や疑義を挟む役割がふさわしいっていう言葉をがまあ引っ張ってきていて、はい、でかつで一番最後の説では、えー、新聞は何を伝えるのかっていうところで例えば、まあ、トップアスリートに莫大なお金がつぎ込まれることそれは税金ですよねっていう、はい、そういったことをこうそういった報道を目にすることってな,なくないですかっていうことをいています。あの、問いかけています、こちらに。っていうところから見るに、まあ、落合さんの中では、こう、イベントを盛り上げる、感動を伝えるではなくて、新聞の本来の役割っていうのは、そういった、まあ、影の部分というか、普段スポ,ットの浴びなスポットライトが浴びない部分もちゃんと照らして、えー、世の中に伝えていかなきゃいけないんじゃないのっていうことを言いたかったんだろうなと思っていてで、はい、その意味で本を全書を全部読むとこのタイトル「熱狂と感動から離れて」っていうのはああまあなんだろうねいいタイトルだなというか落合さんの主張をちゃんと表現してるなっていう。つまり、えー、新聞というメディアは、もっと熱狂と感動から離れて報道をすべきなんじゃないかっていうことをこうタイトルに入れてるんだと思います。はい。というのが、えぇ、ー、章の、まぁ、あえー、ようやくですね。まあ、気になった方は読んでいただければと思います。で、ここまでが発表で、で、ここからまあ、村田君と話したら、話したいなと思った論点としては、まあ、基本的には、まあ、はい、落合さんのその問題提起を、こう、ちゃんと引き継いで話したいなと思っていて、なので、まあ、メディアは盛り上げ役でいいのかっていうところと、メディアは感動伝達装置でいいのか、っていうところ。あとはまあ、なんだろうな、新聞社内でのスポーツ、まあ、社内か、まあ、新聞会か、メディアっていう大きな括りでもいいけど、まあ、スポーツ報道の位置づけっていうところ、やっぱり政治経済に比べると優先度が低いよなっていうところをもうちょっと話せたらいいなと思ってます
0: 。
1: うん。で、はい、どうしようかな、う、え、ん、っと、まあでもいいのかまあ論点としてこれを特に最初の2つを挙げたんですけどまあそもそもあんまりこれ問いの立て方としてうまくないなっていうのが率直な感想ではいなんか何々は何々でいいのかどうかってすごい発展しない問いだなっていうなのでそうそうそう結局のところ大体の話っていやバランスだよねみたいな。うん、いや A の時もあるし A じゃない時もあるし、ま、みたいな話になっちゃうんで、うんまあ、ちょっとこう、うん、視点を変えて、まあ、そもそもなぜそうなるのかっていう、まあ、経営の問題の話とか、うん、あとはメディアあか会これ違うねメディア業界で見た時に、まあ、4社がスポンサーになっちゃうっていうのは、まあ、バランスが悪いとかそういうイメージあるのかなっていう。
0: ああ、バランスが悪いっていうよりは、なんていうかな、基本、うん、バランス、バランスの問題っていうよりやっぱりそのさっきの構成とかの方じゃないかな。うん、その、報道の偏りっていうか、はいはいはい、そっちの、そっちの問題の方が大きい。んじゃないかなって思いますけど
1: 。なるほど。うん。なんか、この問いを見たときに、うん、なんか、盛り上げ役でいいのかっていう問いに対して僕は、盛り上げ役、盛り上げ役もあるし、うんと、普段報道されない部分もちゃんと報道するっていう役もあるし、そういったこう、結局はいろんな役割を持って、ると思うんですけどそんの時にスポンサーってやっぱり盛り上げ役に徹しがちであってその意味で言うとじゃあ他でバランスを取るメディア全体でバランスを取るっていう考えは必要なのかなと思ったんですよ。で見た時に4社ってなるとしかも結構主要な4社ってなるとそうそうそうかなりバランスが悪い。
0: はいはいはいはい,はい、はい、そういうことか
1: そう例えばぶっちゃけその甲子園をさ朝日新聞がすごい大々的にやるのは、まあ、あれあれで別にもういいと思うんよはいはいはいそれは朝日だけだからっていう意味でなんだけど例えばじゃ甲子園を朝日日経読売毎日が、前者があれだけの熱量でやったら、いや、さすがになんか、こう、多様性がないんじゃない<笑>とか。ああ。と思った。っていう話ですね
0: 。なるほどねそ、うん。そういうことね
1: 。そうそうそう。そういうこと。はいはいはい。そうそう
0: 。わかりました。意味、はい、意味が分かりました
1: 。意味が分かりまし
0: た。はい。バランス、うん,、うん。難しい。まあ、その、今だったら、例えば、まあ、朝日新聞、オリンピックの話で言うと、えー、今、さっき挙げた4社の中では、まあ、この落合さんがおられた、毎日新聞とか
1: 、
0: うん、あとは、まあ、朝日もそうだけど、まあ、五輪に批判的な報道とか、どういう問題が起こるのかとか、うんまあ、そういうその記事を扱うっていうのは、まあ、数は多くないけど、まあ、あることはあった、まあ、それをもう、その、なんていうかな。今この状況になったから批判的になるんじゃなくて5年とか6年とか前から、うんまあ、それを招致が決定した時から、えー、とそういうそれでいいのっていう報道というか、まあ、そういう、まあ、例えばそのスタジアムを建てる際に何が起こったのかとか、はいはい、どういうことが起こってみたいな報道をしてる者もまあ,あるにはあったけど、やっぱり、数としては相当少ないんじゃないかな。だから、めっちゃかん、単純に言うと、オリンピックもそうやし、その、甲子園とかもそうなんやけど、その、やめた方がいいんじゃないかっていうか、中止とか、廃止とか、はい、そういうその話にはもうそもそもその大会はならへんっていう
1: 、うん
0: 。のが、まああって、うん、はい。なれないまあ今そのコメント欄にもあのもうスポーツイベントまあうちも主催してるスポーツイベントあるしその展覧会もそうやし、はいはいあのまあ、ほとんどのイベントはもうどっか新聞社が入ってるのかなっていうふうな感じはありますけどはいそのどうやってやるかっていうこと話がもうそこから出ないっていうのが基本的にあって、うん、はい、まあ、それを問わないという戻ってきた
1: 戻ってきた OK です戻
0: ってきたはいそうまあ問えないっていうのも中止とか廃止っていうのを問わないとか問えないっていうのもあ,あるからまずはいはいはいそれはその構成かどうかとかいう部分で言ったらうんちょっとうんとは思ううんうんうんっ
1: ていうのはあるからとえだなるほどね確かにやめどきってないもんな
0: そもそもそういうそうまあうんそうなんやけどそのスポーツイベントをそのより良いものにしていこうっていう、その、まあ、その展覧会とかも多分そうそうなんやけど、特にそのスポーツとか分野で、大会をそのより良いものにしていこうってうスポンサーが、まあ、と行動を取るのは当たり前のことで、うん。うんまあその外部を問えないとい,いうかまあそそれはいつも常にあるかなとは思うけど
1: なるほどなるほどそ
0: ういう意味のうん盛り上げ役っていう感じかな
1: なるほどねまあそれで言うとそうかそうかまあなんかだからそれで言うと多分新聞の新聞社の経営戦略として多分まあそもそもなぜそうなるのかっていうところに話が行くんだけど多分経営戦略として新聞社がイベントをやるってのは多分もう。当たり前になってるよね今やうんうん多分新聞を売るのと同様に多分広告営業っていう意味でやっぱイベントは必要でう
0: ん、えー
1: 、だからなんかもう通常営業だよねイベントをやるっていうのはスポンサーをするっていうのは、えー、うんそうやなで、まあ、スポンサーをしたら盛り上げるっていうのは、まあ、だから結構、考えてみると当然の話ではあるんだよね。うん,うん、うん。なんだけど、やっぱ問題となるのは、その、やっぱ新聞っていうものが課せられた、こう、公共性、公正な報道っていうところのバランスをどう取るんですかっていうのが、そうまあ、でもこれって結構もうずっと言われてることですね原則的に編集編集と経営の分離村田くんご存知ですかこれ
0: 概念としては知ってるけど
1: これだからなんか報道する人たちと経営の論理はこう分けるってことだよねまあ概念としては
0: 。
1: <笑>まあ確かに経営の、確かに編集と経営の分離っていうのはそうだねって最近だと経営はなんか新聞社ってほぼ不動産事業みたいになりつつあるしね
0: 。まあ社によってはそういうところはあります
1: 新聞だったりテレビはもう大体そうだもんね。
0: そう。そのまあその
1: だその原則である編集と系の分離がちゃんとできるといいんだけど
0: スポーツではスポンサーと割れないよねっていう話はうんうん
1: 形に、うん、する、ね、ああ配慮する人は原則ないということですあなるほどなるほどまあそうですよねなんだっけなただそれってやっぱ難しいよねっていう話があって、これ別な話だけど、えっと、あれかな、プロ野球の
0: 、うん
1: 。あの、再編問題があったとき、バファローズがなくなっちゃうとき、あ、はいはいはいはいはい。あの時の読売,売とかってもうベタベタな感じの報道をしてた気が
0: するなああ<笑><笑>そうなんかなそうなんかな
1: ,なんかねんな確かそんなんかそれについて触れてる論文をどっかで見た気がするけど忘れちゃったうんうんうんうんああ実写授業だから報道しますっていうのは基本的によくないまあ確かにそうっすよね
0: <笑>それは無理やけどな<笑>難しいというか無理無理やけど
1: な無理やあでも確かによく村田君がチラ
0: ッ
1: と言ったけどそのあれだよねその崩れてることにスポーツならいいよねみたいな風潮があるのは問題かもね、まあ
0: 、問わないよ、ね、そういうところは
1: うんなんか確かに別に良くないって思っちゃうこうん思っちゃうかも。ああ
0: まあどこもそうだ、ね、まあ自分もそのなんていうかなあのちょうど1月に大阪国際女子マラソンを大阪でやってて、うん、で。自分がその事業に関わるスタンスは、その記者じゃなくて、その、なんていうかな、えっと、広報として、記者、仕事を離れて広報として、その活動するスタンスだから、うん。その営業、なんていうかな、営業の、営業部のところに行って、うん。いろんな人と一緒に、まあ、そういう広報の、こういうのを書いてくださいみたいなことをするんやけど、はいはい。まあ、違和感は、違和感というか、客観的にはおかしい、おかしな話で、おかしな話っていうか、なんでこれをその、うん、メインで扱うニュースバリューというか、まあ、取り上げる価値がどういうところにあるね、みたいなのは、うん。まあ、難しいわ。その、なんでやってるんですかっていう、なんでこれを、この日扱ってるんですかっていう、この紙面でこれだけ量を割いて扱ってるんですかって言われたら、いや、うちでやってるから以外に、この言いようがない
1: 、はい。<笑>ああ、そうか。いや、でもそうだよね、なんか。それを社会的価値があるからっていうのって相当難しいよな。ああ、だから竹内さんのコメントは、確かにそういう論理じゃなきゃダメだけど、そういうものって現実的には<笑>なさそう。社会
0: 的価値っていうのが<笑>、うんその、マラソンを開いてこうなりましたみたいなマラソンを開く、うん、マラソンを開くことによってこうなります、マラソンを開くことによって何が伝えられますってなったにそに、わかりやすいその感動みたいな、うんまあ、その社会の具,具体的な価値というか、他の価値とか、失われるものよりも感動を伝えますっていう感動を伝えることによってこう貢献しますよとあなたのまあ生活に貢献しますよじゃないけどっていう意味で分かりやすいし問われにくいというかそのまあ感動してるよねっていう盛り上がったよねみたいなこの試合盛り上がったよねっていうふうにな
1: る、うん。まあなまあそれをが社会的価値としてちゃんと認められてれば
0: 。ね、そうそうそう、その、だか盛り上げとか感動を伝達するとかっていうのは多分その、セット、セットでの。うんうんうん
1: 。まあそうそうそう、そこは多分ほぼセットで考えていいと思う
0: 。セットで、うん。そうそう
1: 。なるほどね。あ、そう、ちなみにごめんさっきの読売の話は、2004年の、うん、大変問題で、選手会がストライキしたことに対して、読売新聞が社説で、そう、社説の見出しが、ファンのあファン裏切る億万長者のストとか
0: 、超
1: 高額所得者たちの労働組合っていうふうに、完全にストライキにを批判して、オーナー会議の決定に同意するっていう
0: 。はいはいはいはいはい
1: 。のがあった。まあこれは多分極端な例ではあるけど
0: まあもう直接スポンサーとかじゃない直接う
1: んそうそうそうそ
0: う<笑>まあ持ってる保有してるっていう
1: そうそうだから
0: まあその関係自体もどうやねんって言われたらもうほんま100年前<笑> 100年っていうかもっとそれぐらい前からさかのぼらなあかん話ではあるけどう
1: んね、特殊例すぎるけどでもまあこういうことが起きうるそ
0: うねまあ分かりやすいよなわかりやすいよなん
1: かいやめちゃくちゃ分かりやすいよこれは
0: <笑>めちゃくちゃ分かりやすいけど
1: そうねそうそうそうっていうやつでしたあと、はい、うんとここで喋っときたいのがあそうそうそう、まあ、そもそも世間は感動を求めてるのかっていうところでいやどうなんだろうなって思って、うんうん、ちょっといろいろ文献を漁ってたら面白いのがあって、はい、論文で、はい、あの宮沢さんって方宮沢武さんが書いた、はい「スポーツにおける負けの語られ方」っていう
0: はいはいはいは
1: い読んだことあったりするいや多分,す多分ないすごい最近なんだけどはいまあ何を言ってるかっていうとこうそそもそもまあ勝負事で言うと負けってまあ基本的にネガティブマイナスなことじゃん、うん、なんだけど、うん、じゃいざそれを報道するときにはこう負けをプラスの価値としてポジティブに報道する場合があるよね
0: ってい
1: うこと、ね、でそれってどういうことなのっていうことを言っていてはい論じ,論じていてで、まあ、一応ざっくりとした結論としてはこう負けをポジティブに語る新聞とかが負けをポジティブに語るっていうことには2つの機能があって1つが日本人の伝統的アイデンティティを再生産する機能でもう1つが競争社会において生産された敗者を救済する機能っていう2つがあるっていう話。あうん、で,でまあ前者の伝統的アイデンティティ云々はまあちょっと半信半疑なんだけどどちらか候後者の,そのちょっとはい、すいませんあどうぞどうぞ電話しますじゃあはい行ってらっしゃい、はい、じゃあどうしようかな,はな話しちゃおうかえっ、ー、と皆さんに向けて話すとこの競争社会において生産された敗者を救済するっていう機能が、まあ、負けをポジティブに語ることで、まあ、可能であるという研究がありまして宮沢武さんっていう方の研究でまあよろしければあのこれは調べたら普通にネットで見ることができます。でまあどういうことかっていうとまあそもそも負けを語る時っていうのは、えー、結構精神面のに注目して語ることが多いって言われてます。で例えばえー、なんだろうな強い選手が負け相撲とかで強い横綱とかが負けた場合はこう土俵で全く闘志が見えなかったとかあの勝つ意思がなかったんじゃないかっていうふうに精神面の弱さをつくで逆にえと負けても称賛する場合まあ結構高校サッカーでも結構よくあると思うんですけどそういった場合はこう厳しい練習だったり努力を積み重ねてきたっていうその過程での努力とその精神的な強さっていうのを評価してえとポジティブに語るっていうふうに負けを語るときはこう精神面でのえ語り方が多いんですけどでそうだな
0: 戻りましたでじ
1: ゃああおかえりなさいはい、まあ、ちょっとだけさっきの続きの話してて、はい、で改めてえー、っとそうそうそうあそう負けを取り上げる意味ってところで、えー、なんだっけえー、っとあそう敗者を救済する機能っていうところでこの敗者っていうのが、えー、っと2つの意味持っててまあ、一つが選選手、手。本当に負けた選手でもう一つはまあ競争社会資本主義社会と言ってもいいかもしれないけどそういった社会での敗者つまり普通に一般の世間の人たちの中にもいますよねって話なんだけどでそもそも競争社会っていうのはまあスポーツもそうだしまあ一般企業とかもそうかもしれないけど、あ。のーちゃんと負けた後に立ち上がって再び勝負するっていうこのサイクルを回さなきゃいけない、うんうんうん、だスポーツのリーグ戦なんか特にそうで負けても結局次の試合が来るからちゃんとその時に立て直して戦わなきゃいけない、うんうんうん、つまりいちいち敗北でこう挫折してもう立ち上がれないってなってるとそんなの話にならなくて
0: ああそ,そ,それって救済
1: 、まあ、それは、えっと、スポーツ選手に対してはちょっとそこは触れてないんだけどで、うん、そういったこう負けても次の試合に臨むっていうこの選手たちのサイクルをちゃんと見せることによってあ世間の皆さんも負けても次があるよって希望を持ち続けられるよっていう,こう。<笑>あ
0: あなるほどね
1: 、伝える
0: はいはいはいはいはい
1: だからその競争社会においては敗北をどう処理するかっていうのが非常に重要で敗北が人生の終わりを意味しちゃうと意味がなくてうんちゃんと敗北を処理して次に進むでその時にやっぱり負けをポジティブに語るっていうことはすごく意味がある。じゃないのかっていうのを言っていてなるほどいやこれすごい面白くてなんでまあもちろんちょっと負けと感動ってちょっとまあ似てるようでちょっと違うんだけどだけどやっぱこうでも感動の中にやっぱこう負けてもよく頑張ったっていうこうたえる姿が称えることがあるわけでなんかこう知らないところで実は私たちは求め私たちまあ求めてる人はいるのかもしれないもしくはそう思わされてるのかもしれないな
0: 、ね、<笑>いやーそこまで考えてもなかったなあんまり
1: これねちょっと面白いからぜひなんか読んでほしい普通に見れるから
0: うんそのそうね。負けにその意味、意味がないって言わないようにするというか、その、森、うん、主,主義的な話をしないようにするというか、負け、うん、っていうのはわかるんやけど、うん
1: 。
0: その、結構、その後が難しいよな。その次勝ちに行くための話、いや多分、その、なんていうかな。土俵に、次にもう一回土俵に上がるための話、というか
1: 。うん。はいはいはい
0: 。やんな。なんかそれって、すげえ。それがちょっと難しい。難しい。難しいっていうか。なんか微妙、紙一重やなーっていうのは思うから
1: 。うんうん。
0: そこ,こは、ちょっとそれはまあそのうーん<笑>スポーツで言ったらまあリーグ戦もまあそうかそうやしまああったりするけどそのあ難しいな土俵から降りるっていうのもだからその負けの伝え方が一辺倒になってないかっていうのはあるのかなっていうのは思ったけど。うん。あ、次勝ちにく、負けのその、あれを告げるために、次勝ちに行くためにその、うん、のものとして負けを見せるっていうのは
1: 、うん
0: 。なんか、うん。<笑>それでえん、確かになんか言われたらなんかもうそれでええんかっていうふうに。しかもないそのの
1: もまあまあまあま社会の中
0: でもそう負けてしまった人に次,次があるでって言うっていうのはもうなんかその現場から降りた
1: りとか<笑>別のものに行
0: ったりとか<笑>、うん、いやだからスポーツ選手とかにもさセカンドキャリアでうんぬんかんだみたいなあるやんある,あるなんかそういういなんかそういうのが、じゃあそっちの役割を担っているのかなとちょっと思ったけど
1: 。はいはいはい。どうなんだろうなあ、そうそうそう、負けは人間の文脈になることが多い気がします。そうそうそうそう。なんか負けってすごい人間の精神とこう、すごい結びつけがちっていう。あは、はなんか、過去の研究でも、まあ、ちょこちょこ言われてて
0: 。うん。なるほどね。あ、でも、その通り、なんかなっていうか、その通りなんやとしたら、あの、うん、結構、なんていうかな。それ、そういう、書き方は、あんまり、一辺倒になってるのは、やっぱり、あれやな、っていうのは、思ったのかな。あ、ま
1: あ、な、多分なってるかもね。なってん、特にやっぱオリンピックとかはなりがちなんじゃないかな、まあ
0: 、うんその自分としてはその、まあ、勝ち負けがあった時に
1: 1
0: 、うん、個のまあ紙面上でその両方大きく扱うってことはあんまりないけどまあその両方の取材をしたとしたら結構その辺のバランスはまあ考,え考えるかなっていうのはまあ,あるかな。
1: あ、そうそうそう、なんか、また別な論理があるよねそ、そこで
0: 。うん、いや、買った方は、もう買ったことは分かってるから、じゃあなんで買ったか買ってことっていう
1: 。はいはいはい
0: 。のとか、まあ、その理由付けみたいなところは分散させようみたいなのは結構あるかもしれない。買ったチーム、負けたチーム。あそれが結果的にそう、じゃあなんで買ったんかっていうのを、スポーツ的に書いて、うん負けに関しては、こいつが勝った理由はもうここに書いてあるんやから、っていう
1: 。はいはいはい
0: 。それで試合のことは分かるよね、みたいな。っていうぐらい。確かにな確かにまあ、してるかなっていうの
1: は、ある。え、ぶっちゃけど,どっちが勝きやすいとかはある勝った場合と負けた場合っていや。う、<笑>
0: 特、ま、に、あ、書きやすいとかはない,ないかな、それぞれ違うような気がしまする
1: 。ああ、オリンピックのスポンサーじゃないことで感動装置として役割から逃げられて逃れられて、負けに関してスポーツの文脈で書けるメディアができてたら、それはとてもいい,みたいですねそうっすねあ。そ,のいや、まあ、それでも多分それ
0: はスポンサーであるかどうかは関係なく書けるんじゃないまあな、っていうのは思う
1: 。け
0: ど、うん、その
1: 、た分そうだね。感動そう、感動伝達装置になっちゃうのはスポンサーとはちょっとまた別の話だから
0: 。うん、それは、やっぱり一番はその、負けた選手に、その紙面を咲くことが少ない。まあ、銀とかやったらあるかもしれないけど、銀メダルとか、例えば。うん。決勝でどうして負けた結構、何かな。なんか個人名を上げるのは、あれやけど、その、うん。この前のオリンピックの吉田沙織とか、吉田沙織さん。
1: 練習止まったとき、それって
0: 。が、そう、印象に残ってるような感じがするけど、その、あれは結構、本当まあ典型的な感じだけど、こう、銀メダルやったことに対して、こう、謝罪するっていう
1: 。ああ、はい
0: 。のがあってあ、はい、まあ、そういう。そこはやっぱりすごいセンセーショナルっていうかさ、その、試合の内容のことも、まあもちろんスポーツの側面、まあトレーニングの側面、まあ研究とかスカウティングの側面、いろいろあると思うけど、うん、何よりもバッてあそこがこう出て、すごくその感傷的な部分。まあこっち、まあそれも、もちろんその扱うこっちのあ扱い方もあるんやろうけど、選手自身のすごい感情的な部分がすごくこう出ることが多いから
1: 、うん
0: 、だからその意図的にこ,うこっちが装置としてというかその感情的な部分に積極的にクローズアップしていくというよりは共犯な感じもまあするかなというのは。
1: あ,あります。共犯ね、なるほどね。本
0: 当、競技だけじゃなく、まあ、その競技によっても違うだろうし、こうチームスポーツとか個人とか、うん、その選手によって何言ってることが違うとか、まあ、それは違う、いわいろいろあると思うけど。うん。うん。まあ、共犯。なな感じははするかなっていうのはありま,す、
1: はい、<笑>まあこの「感動伝達装置」っていうところで言うと多分そう落合さんの本の中でも言ってるけど感動っていう言葉が現れたのがまあ90年代前半からだから、うん、まあ今25年ぐらい経ってまあ一個の定番かわしてきている。ってところでなんかそろそろ多分飽きてきて感動以外をこううまく伝えようみたいな人たちが出てくるんじゃないかなって思ったりはしますけどねただそれがほんそれが新聞なのかはまあ分からない正直
0: 、うん、まあそうなれな,いなれないんじゃないかななれ,なれるかどうかはちょっと分かんないですねうん、うん、っ
1: ていうところですかねではいおみんな竹内さんの記事を読みまし
0: ょうあーこれ読んだ読みましたこれえ
1: どの記事だろう
0: 書かれた時に読みました
1: あ読んでないあ
0: のっていうのは
1: 新聞でこういう
0: コメントの使い方をできひんから楽しそうやなっていうのがあって
1: 。うん。あ、この、らなんだ、羅列じゃないけどってこと
0: そう。うん、まあ、そう。基本的にその、これは自分のとこか、だけかもしれへんねんけど、その、うん、コメントを極力、まあ、伝わないとまでは言わんけどうんその事実の描写をやっぱり重視されるのがあ,あるから
1: これコメント多くていいの俺これ好きだわうんというわけで、たぶんまた30分なっちゃって切れるので、じゃあここで一旦切って。え、これ、でも自分であれじゃん。本位入れられへんのこれ。これ自分で入れられんの入れられるんじゃな,、ね、れれなあ、村田くんが入れ,られないん俺はあれか
0: なあ,あ、延長した。あざす
1: 。あざます。安置したこれ。したの,のか
0: 。したんち
1: ゃう。OK。そうね7枚いったから、はい、でもまあそろそろ1時間なんでうう次あ交代交代してるかいや
0: このこのまあこの記事のとかやっぱりその、うん、もうそうだけど選手のやっぱ現場のコメントをそのし証,証拠として使うというかそのなんて言ったらいいんかなまあ実際その客観的に試合を見てた人が書いたブログで間違った現象が起きてたとしても、実際の選手の目線から言って、こういうふうなことが起きてました、うん、こういうふうに負けましたっていうのを、まあ、証拠として使うっていうか、その現場で起こってきたこととしてそのままこう、うんまあ、自分のその見立てと照らし合わせてというか、うん、使うっていうのは、うん、一つの方法やなっていうのは、ずっと思ってます。なんか俺もなんかやったことある気がするんだけどな。なんか思い出されへんな。<笑><笑>こういうこういうのをなんか一回やった記憶があるんやけど<笑>
1: 、うん、でも俺もなんか基本的にマッチレビューは選手のコメントベースで書くようにはしてるけど、まあここまで細かくは出てこないかな。まあ
0: 、かい,いや正しいかどうかじゃっていうよりもその一個のやり方として
1: 、あそうそうそうそう。そうそうそうそう別に何かこれが絶対的にしいとは思わないけど
0: うんそれを尊重してやるっていうのは
1: でも,でも結構説得力はあるよねそうやへえー、いいなこれはい毎回やってほしいねこれはは<笑><笑><笑>
0: 毎回仕やっぱ難,仕事量難しいの
1: かなえ仕事量増えるのかなやっぱこれだと。大変
0: 。いやこれだから例えばさ俺はさ、うん、あの関西にいるからそのガンバが負けた例えばガンバが負けたセレッソが負けたってなってもその選手を取材する余裕が,、うん、ができる。
1: はいはいはい、勝ちチームの取材を
0: する必要があ、ねまあ、ほ,ほとんど、うん、ほとんどないとかさ。まあ、ヒーローだけとかさ。うん、で、ミックスゾーンの時間はやっぱ、平等で、ホームアウェイ、誰、どの選手がいつ出てくるかっていうのは、まあ、はっきりとは分かれへんから
1: 、う
0: ん、取材対象が限られるって中で、毎、まあ、回この負け試合にクローズアップするっていうのは難しい
1: 。そうか、そうか、そうか。
0: まあ、これは、あの、会社にも寄ったり、その取材、そのし、姿勢というか、その、咲いてるリソースの問題やけど。うん。うん。っていうのも、まあ、多分、絶対あるよ
1: 。そうね、リソースの先、分配ね、あるよいや、そこは間違いなくある。それは、まあ、なんか、
0: そうね、まあだからってこうなんていうか定型的な感じで切り口でいったらまあよそら良くないなっていうのはまあもちろんそううん
1: でもそういうとあれなのかな感動的な記事の方が書きやすいって書きやすいのか
0: まあ書きやすいっていうかまあそうやねっていうのは、まあ、んかあるん
1: だフォーマットあるもんねある程よ
0: フォーマットは何か
1: 物語っぽい感じを作れればっていう、うん、そうかなんかもうそうなってくると本当にリソースの問題な気がしてきたわそこのおちやさんの<笑>いやでも本当おちやさんの章を読んでってこれも完全に経営の話問題だよなって思って
0: だってだからその
1: だから一番最後に<笑>あんまあ、触れる気なかったけど最後にそのスポーツ報道の位置づけってところでそうやっぱ優先度が低くてリソースがあんまり回されないんじゃないっていうそうそこが結構根本的な問題じゃないのっていう話はちょっとしようかなと思ってた
0: 。それは多分もう今現状分かれへんから多分どこも困ってるやろうし
1: ねで多分そもそもそれって多分もうこうなんだ一番土台に経済があってでその上でスポーツとか文化芸術がこういるだけである意味その経済の従属的な存在であるっていう。古典的な価値観がいまだに残ってるんだろうなっていうので、ちょっとだけ絶望した
0: <笑>、うん
1: 。そう。で、絶望してたら、その朝、全然またちょっとずれるけど、あの、新型コロナの対応で、ドイツ政府がアーティスト支援をちゃんと行うっていう発表をして
0: 、
1: ビビった、あの言葉に。アーティストは必要不可欠であるだけでなく生命維持に必要なのだって言っててマジでビビったそれを言えるってもうそれを絶対日本じゃ聞けないと思って絶対無理だよ絶対無理だからそういう登場ってどうやったらできるんだろうっていうのがもうねドイツ行く何かそのヒントやっぱドイツちょっとねまあ歴史もあるからねまあ負の歴史がね色濃くまだ残ってるからね多分そこもあるんだろうけどうんいやこのまあこの話はまた今度、はい、って感じですはい。